0: Un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas dentro de la pastoral hispana en la diócesis de The Charlotte. El día de hoy vamos a tocar el tema de protegiendo a los niños de Dios, que en circunstancias normales es un taller de tres horas que cada uno de ustedes está invitado a tomar en sus parroquias para participar en cualquier ministerio dentro de la diócesis de The Charlotte. Les saluda Antonio García y conmigo se encuentra Ibis Centeno. Bienvenida Ibis.
1: Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. Ah, yo soy la coordinadora de la Pastora Juvenil Hispana de aquí de la diócesis de Charlotte.
0: Vivimos un tiempo un poco difícil para que ustedes lo vivan en sus parroquias, pero les vamos a dar todas las indicaciones para que ustedes sepan cómo lo pueden hacer en línea y no tengan que ir a ningún lugar para hacer el taller. Así de que esa es la razón por la cual estamos conversando de este tema. Ciertamente el peligro existe afuera. Para nuestros niños y para cualquier persona vulnerable, ¿cierto, Ibis?
1: Exacto, también para personas mayores y dis discapacitadas. Uh, el peligro, pues como tú dices, es inminente. Así es. Eh, desafortunadamente hay peligros en las escuelas, uh, en los parques, en las iglesias, hasta en nuestras propias casas, desafortunadamente. Hay personas que abusan, que hay personas que dañan. A, a todas estas personas vulnerables y, y tenemos que, que saber cómo, cómo quiénes son y, y cómo pararlo antes de que, de, de que esto pase exactamente.
0: Correcto. Y por eso es que el taller de Protegiendo a los Niños de Dios es de mucha importancia porque nos da las herramientas para que nosotros podamos estar listos para reconocer todos esos aspectos de peligro y que podamos también nosotros saber cómo actuar y qué hacer en una situación como esa. Entonces, en nuestra iglesia, en Estados Unidos, los obispos desarrollaron un programa muy, muy bonito, ¿verdad? De Que ayuda a que nosotros podamos entrenarnos bien y estar bien capacitados para que, al encontrar la situación, estemos listos.
1: Este programa se llama Protegiendo a los Niños de Dios. Y es para personas, para todos los voluntarios, para todos los servidores, necesitan... Todos ellos necesitan tener un certificado Así que, es. que han pasado este programa.
0: Así es. Y nadie es, puede... Perdón, Ibis. Uh -huh.
1: No, que es para beneficio de nuestros, de nuestros niños, inclusive. Y no,
0: sí, y nadie puede ser parte de ningún ministerio si no hace, ha recibido esa certificación de parte de la diócesis y de parte del programa que se encargó de hacer este curso que se llama Virtus. Entonces, en la diócesis nosotros hemos venido haciendo estos talleres desde el 2003 más o menos. Ya casi vamos para algunos 20 años, 17, 20 años casi, de que hemos venido dando estos talleres. Así de que Ibis eh, es entrenadora de entrenadores, así como también su servidor. Eh, hemos venido entrenando a mucha gente en nuestra diócesis y pues nos sentimos, sentimos verdaderamente muy contentos de que hemos sido parte activa de este ministerio. Les queremos hablar un poquito de qué se trata este curso para que ustedes tengan la oportunidad de poder hacerlo. Nosotros en el día de hoy no les vamos a hablar todo en detalle, pero les vamos a dar algunas pautas para que ustedes les, les, les incite esa, esa, ese interés de poder participar en un taller. Entonces el taller se divide en dos partes, dos videos que ustedes van a observar, van a ver. El primer video, Vivis, ¿cómo se titula ese primer video?
1: El primer video es un momento para proteger a los niños de Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta qué es lo que está pasando um, por todos lados. Correcto. Entonces, Cuál es el peligro, uh, cómo podemos identificar a, a las personas que dañan. Y vamos a ir testimonios de, de personas que han pasado por estas tragedias y también testimonios de personas que hacen el daño.
0: Así que este video va a ser un poco fuerte, ¿verdad, Ibis? Porque vamos a ver experiencias de personas que han pasado por algún tipo de daño, algún tipo de abuso, y también vamos a, a ver experiencias de personas también que, que han sido los que dañan. Así de que se les pide a la comunidad que cuando vean este video, cuando participen, pues vayan ustedes también preparados porque, de verdad, es un tema fuerte, pero tenemos que hablarlo, ¿verdad, Ibis? No, no podemos quedarnos sin hablar del tema.
1: Nos afecta mucho a veces lo que las víctimas están diciendo. Nos da rabia a veces de, de las cosas que los, los abusadores... Uh nos cuentan. Correcto. Y, y como tú dices, es, es un video que, que vale la pena y que es necesario que todos sepamos qué es lo que está pasando.
0: Correcto. Pero el tema no se queda ahí. Después de que hemos visto ese video, vamos a tener un pequeño receso y pues uh, se escucha, el, se ve el siguiente video, que es un video muy importante. El título de ese video es Un plan para proteger a los niños de Dios. En este video se nos darán cinco pasos que nosotros estamos llamados a llevarlos a cabo en nuestra vida diaria y no solamente en la iglesia, pero como lo decía Ibi hace un momentito, en cualquier parte donde nosotros nos desenvolvamos, ya sea en la iglesia, en la escuela, en casa, en el parque, en la playa, donde sea que estemos, este, este segundo video nos da las herramientas para que ustedes puedan estar atentos, asegurarse ¿verdad? de que nos convertimos en personas protegedoras de los niños. Este video tiene cinco pasos. Quisiera que mencionáramos los cinco pasos, Ibis, uno por uno, para mientras. ¿Cuál es el primer paso?
1: Como no. Uh, este video es el plan que el vamos plan. a tener uh -huh. uh, para poder proteger a los niños antes de que el abuso pase. Correcto. Uh, el primer paso es conocer las señales de advertencia. Exacto. Uh, conocer las señales de advertencia de los adultos significa que podemos reconocer las primeras señales de una relación inapropiada entre los adultos y los niños. Y podemos identificar el posible abuso antes de que ocurra. Uh, por ejemplo, uh, algunas de las señales es, uh, es... Hay personas que le dan regalos a los niños uh, sin permiso de los padres. Correcto. Como madre a mí me, me, me cae eso re mal porque primero que es una falta de respeto y segundo que atrae cierta confianza entre personas uh, que, que tienen otras... Uh, otras cosas en mente. Correcto. Uh, y entre los niños y ellos.
0: Así es. Y es muy peligroso. Así de que el primer paso que ustedes van a aprender en este segundo video es conocer las señales de advertencia. Entonces no les podemos dar todos esos pasos, esos puntos, perdón, porque ustedes lo tienen que ver una vez que hayan visto el video. El segundo paso de este video es controle el acceso por medio de selección. Significa de que en nuestras parroquias nosotros vamos a desarrollar políticas que nos ayuden a identificar a las personas que realmente deben tener acceso hacia nuestros hijos. Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos que estar al tanto de que cuando viene una persona queriendo ayudar en un programa, pues tenemos que pedirle que haga una solicitud de empleo, por ejemplo.
1: ¿De voluntariado? De
0: voluntariado. Él tiene que ponerlo por escrito, el nombre de esa persona, su dirección, etcétera. Si esa persona nos dio referencias personales, nosotros como agentes de pastoral estamos llamados a hacer esas llamadas telefónicas y preguntar ¿Usted conoce a fulano de tal? Porque esta persona dice que usted le conoce. Y verificar que lo que la persona nos ha dicho es verdadera. Y también, uh, otro punto de este paso es hacer entrevistas personales. ¿Okay? Entonces, el siguiente paso es Ibis.
1: Um, vigilar todos los ministerios y los programas, pues como tú mismo dijiste, todas esas um, uh, reglamentos y, y todas esas cosas pues hay que, hay que asegurarse que, que, que sea el procedimiento y que lo hagamos en efecto, correcto, que, que todo se pueda um, estar controlado y, y hacer como tú mismo dijiste um, que las oportunidades para el abuso um, no se presten y, y que ellos se arrepientan uh -huh. y se vayan para otro lado Correcto. Ah, ah, algunos de las ah,
0: de los puntos, las,
1: ah, puntos de, de, de este paso de este tercer paso es hay que identificar los lugares apartados y cerrarlos con llave a todas la, las aulas y los cuartos uh -huh. los closes vacíos uh -huh. hay ciertas parroquias que en vez de, de, de tener todo cerrado con llave, uh -huh. no tiene llave en ningún lado. Y uh -huh. entonces eso le da la oportunidad a cualquiera que venga y abre y mire qué es lo que está pasando adentro. Correcto. Y de otra manera, cuando hay alguna actividad en la iglesia, pues uh, estas personas no se pueden llevar a nadie para cuartos que estén vacíos porque van a estar cerrados con llave. También uh, tenemos que enseñar a los niños a que no entren en lugares que son para el personal. En, en lugares que, como tú dijiste anteriormente, que están lo vamos exacto. Y también una cosa que yo digo mucho en, en las clases de Protegiendo a los Niños de Dios es que no comenzamos ningún programa sin tener el permiso del párroco.
0: Así es. Entonces ese sería el tercer paso, que es vigile todos los ministerios y programas. Cuarto paso es esté al tanto del comportamiento de los niños y jóvenes. En este paso se nos invita a nosotros, sobre todo nosotros como padres de familia, pero también como maestros, como voluntarios, estar al tanto de cómo los niños actúan. Porque de acuerdo a lo que ellos están haciendo o cómo ellos están actuando, nos están dejando saber cómo se sienten. Entonces nosotros no podemos estar ciegos al, al lenguaje corporal que a veces los niños nos demuestran. Así que el primer punto de este paso que a mí me gustaría compartirles es Hable con sus hijos, hable con los niños Primero que todo, como padres estamos llamados a tener esa, esa puerta de comunicación abierta con nuestros niños ¿verdad? Y que les digamos que ellos pueden contar con nosotros para cualquier cosa Y que nos pueden decir cualquier cosa, darles toda la confianza También tenemos que enseñarles a nuestros niños que hay actitudes que son apropiadas e inapropiadas y que ellos tienen que estar al tanto de cuando ellos observan una actitud inapropiada de algún adulto, para que ellos también aprendan a, a protegerse a sí mismos. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el paso número 5 de este video, que es comunique sus preocupaciones. Es el, probablemente el paso más difícil, ¿verdad Iris?
1: Exactamente, aunque uno se cree que es fácil, uh -huh. porque uno vea cosas que, que son sospechosas, y uno enseguida quiere ayudar. Correcto. Y, Pero ¿a quién se lo decimos, Antonio? ¿Y de qué manera lo decimos? Y hay que tener mucho cuidado con eso y saber a quién recurrir uh -huh. para dar la información de las sospechas que nosotros tenemos. Correcto. Hay que saber, por ejemplo, quiénes son los, las cabezas de departamento para poder decirlo. Y una cosa que es muy importante... Es que tenemos que comunicar exactamente lo que vimos.
0: Correcto, sí.
1: Porque si no hacemos eso y, y explicamos en vez de lo que exactamente vimos, lo que nos está diciendo nuestra imaginación uh -huh. o las sospechas que tenemos, uh, podemos destruir la vida de mucha gente. Y, y, si, y si sospechamos que es un empleado de la, de la iglesia o, o un catequista o cualquier cosa así, e inclusive que Dios no quiera el mismo párroco, uh -huh. pues tenemos que saber con quién um, comunicarlos y, y tenemos que, que verdaderamente decir algo. Lo que no se puede hacer, Antonio, es nada. Digámoselo a alguien que sabemos que va a hacer algo al respecto. Correcto. No se lo contemos a la comadre. Así es. Porque si se lo contamos a la comadre, la comadre se lo comenta al compadre y después, en vez de hacer... Una comunicación de nuestras preocupaciones, lo que pasa es chisme.
0: Correcto, correcto. Y
1: tenemos que tener mucho cuidado con eso, tenemos que ser muy serios porque la vida de una persona está en riesgo.
0: Correcto, así que ese es el quinto paso, comunicar nuestras preocupaciones y hacerlo de tal manera que lo hacemos apropiadamente. Yo simplemente les quisiera decir a nuestra comunidad, ¿verdad? Eh, ojalá que nunca nadie tenga nada que reportar pero que si en algún momento ustedes sienten que hay algo, tienen que hacerlo buscando, a, como lo decía Ibis, a, a un supervisor, a alguien que pueda guiarlos exactamente cómo reportar el abuso. Quisiera hablar brevemente, Ibis, sobre el aspecto cultural. Eh, nosotros como hispanos estamos acostumbrados en nuestros países a ciertas actitudes que para nosotros pueden ser normales. Pero cuando llegamos a Estados Unidos nos damos cuenta de que en esta sociedad ciertas actitudes son inaceptables. Un ejemplo, por favor. Um,
1: por ejemplo, es muy sencillo. Uh, en nuestros países no se ve tan mal que una niña de 13, 14, 15 años sea novia de un muchacho de 19, 20, 21 años. Uh -huh. Y en este país, pues pues no, no está permitido. Correcto. Una cosa es un noviazgo y otras cosas que, que, que ya se pase un poquito más. Um, del noviazgo y, y, y muchacho o la persona mayor de edad porque también pasa al revés que la niña que la muchacha de 19 novia de un menor de edad Correcto. Y, y se pueden meter en tremendo lío
0: tremendo problema y de igual manera verdad otros ejemplos que podemos decir pero lo más importante es de que nosotros como padres de familia tenemos que estar conscientes de que esta sociedad que vivimos es una sociedad que, que da una gran importancia al menor de edad Así de que nosotros siempre tenemos que tener nuestros ojos abiertos para poder proteger no solamente a los niños que están allá afuera, pero incluso a nuestros propios hijos en casa, ¿verdad? Tenemos que tenerlos bien protegidos incluso en nuestra propia casa.
1: Pues sí, como inmigrantes a veces tenemos a personas rentando cuartos en nuestra casa, a veces Exacto. ayudamos a, a familiares lejanos Exacto. a que pasen un proceso de inmigración y se quedan en nuestras casas y en realidad son familiares, uh, quizás primos lejanos, lo que sea y le tenemos confianza. Correcto. Pero tenemos que tener los ojos muy abiertos porque esta es parte de la cultura.
0: Correcto. Y necesitamos crear parámetros, ¿verdad? Como como maridos, esposo y mujer, esposo y esposa, eh, tenemos que aprender a, ver, a hablar de parámetros cuando se trata de tener familiares en nuestras casas porque si no hablamos de estos temas es cuando pasa todo tipo de situaciones que, que son indeseadas
1: y por eso nuestros hijos tienen que tener la confianza de venir a nosotros cuando tú estabas hablando ah, sobre hablar con los niños y escuchar uh -huh. a los niños ah, pues eso es muy importante por que ellos tengan la confianza de venir y decirnos que algo raro está pasando
0: muy bien, ahora que ya hemos revisado un poco los cinco pasos del tema de protegiendo a los niños de Dios, viene la parte técnica donde les invitamos a cada una de las personas que nunca han hecho un taller de protegiendo a los niños de Dios, que lo puedan hacer a través de su computadora. Y es muy fácil y es muy sencillo y ustedes no tienen que ir a ninguna parroquia para poder llevar a cabo este taller. Lo primero que ustedes tienen que hacer es ir a la página de Virtus.com online.org, la cual los llevará a la homepage o a la página de casa y ustedes tendrán que hacer un clic en la ventanilla verde que dice español, acceso o inscripción. Una vez que ustedes han hecho clic a esa ventanilla, los llevará a una área que les va a preguntar si usted necesita inscribirse para una sesión en su área o si necesita registrarse con una cuenta nueva con Virtus lo cual ustedes van a escoger esa opción después el sistema les preguntará a qué diócesis pertenecen. y Ustedes tienen que poner que pertenecen a la diócesis de Charlotte. Este será el momento donde ustedes van a poner su contraseña y su nombre o usuario que ustedes quieren usar para su cuenta, la cual tienen que recordar y tienen que apuntarla porque la van a necesitar después. Después que ustedes han creado su usuario y su contraseña, el sistema los va a llevar a una serie de preguntas donde ustedes tendrán que poner su nombre, su segundo nombre, su apellido, su email su domicilio y esas preguntas que son necesarias para que el sistema tenga todos sus datos. Después de eso, el sistema les va a preguntar la ubicación donde ustedes estarán sirviendo como voluntarios. Entonces solamente busquen su parroquia o el lugar donde ustedes van a servir como voluntarios. Luego les harán unas preguntas si ustedes son diáconos, educadores, si son empleados, sacerdotes o voluntarios. Entonces ustedes tienen que checar la ventanilla donde dice voluntario. Después les preguntará si ustedes están asociados a otra localidad aparte de la parroquia que ustedes han escogido. Y otra serie de preguntas a las que ustedes tienen que contestar sí o no. Después viene una parte que es muy importante y es el hecho de que ustedes afirman que han leído el código de conducta de la diócesis de Charlotte. Tienen que decir que han descargado y leído el contenido de este documento procediendo a poner su nombre y la fecha del día que ustedes lo han hecho. Una vez que ustedes ya dieron el consentimiento que ese documento ha sido leído y han puesto toda su información, van a proceder a otro documento que es de igual importancia, que es la política de la diócesis de Charlotte sobre la conducta sexual relacionada con un ministerio. Y tienen que hacer lo mismo, poner su nombre completo y la fecha de ese día. Después viene una pregunta muy importante que tienen que contestar, que no, para las personas que lo están llenando por primera vez. ¿Ha asistido ya a alguna sesión de Protegiendo a los Niños de Dios? La respuesta debe de ser no. Entonces les va a dar las diferentes opciones donde ustedes pueden participar en alguna parroquia. Pero si ustedes se van a la, a la parte de abajo, también les va a dar la opción, la última parte donde dice... Protegiendo a los niños de Dios para adultos. Entrenamiento en línea en español. Y esa es la que ustedes tienen que elegir. Y ustedes han terminado con crear su cuenta para Virtus. Y si ustedes quieren continuar llenando su background check o el chequeo de antecedentes, lo pueden continuar haciendo. O de lo contrario, la diócesis le mandará por correo electrónico una copia en español para que ustedes la puedan llenar y entregarla en su parroquia. Si ustedes necesitan algún tipo de asistencia para poder llevar a cabo esta registración en línea, los coordinadores de cada vicaría estarán disponibles para poder ayudar a las personas que lo requieran. En la vicaría de Charlotte tenemos al señor Eduardo Bernal. En la vicaría de Albert Morrow tenemos al padre Gabriel Carvajal. En la vicaría de Greensboro tenemos al diácono en Edino Aquino, en la vicaría de Hickory tenemos al diácono Darío García, en la vicaría de Winston Salem tenemos a la señora Alexandra Vanasek, en la vicaría de Smoky Mountains tenemos al diácono Cifrido de la Valle. en la vicaría de Gastonia tenemos al padre Antonio Juya, en la vicaría de Salisbury tenemos a la hermana Juana Pearson, en la vicaría de Boone tenemos al hermano Sergio López y en la vicaría de Asheville aquí su servidor Antonio García queremos darle gracias a cada uno de ustedes que nos ha escuchado en esta conversación muchas gracias por su tiempo y pues esperamos que les haya servido y que tengan la oportunidad de poder llevar a cabo este taller, aunque sea por internet en cualquier momento, gracias Ibis
1: bueno, por nada, una cosa que, que este programa nos beneficia a todos y yo como madre, ahora ya estoy vieja pero siempre a la primera vez que recibí esta clase hubiera querido Haberlo recibido cuando mis hijas estaban más chiquitas. Mm. Ahora tenemos toda esta oportunidad, no solamente para ser voluntarios, sino para nuestro propio beneficio. Así, Así es. que muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y me da mucha alegría de poder compartir esta información con todos ustedes.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Ives. Y pasen ustedes un hermoso día.